0: Konzerte, Diskussionen, Vorträge,
1: Lesungen.
0: Jeden Freitag auf Radio Froh 105,0
2: und 102,4.
0: Herzlich willkommen zu Kultur- und Bildungs Spezial. Am Mikrofon begrüßt Sie Carina Schaumberger. Im Folgenden hören Sie Beiträge, die im Rahmen der Radio Froh Veranstaltungsreihe It's Up to Us aufgezeichnet wurden. Dieses Mal mit dem Titel Mehr Transparenz und Mitbestimmung statt gemeinsam entwickeln. Der Vortragsort lag mit dem Titel bereits auf der Hand. Die Besucherinnen und Besucher fanden sich im Architekturforum Oberösterreich im AFO ein. Was It's up to us bedeutet, wird uns gleich Michael Diesenreiter, der Moderator der Veranstaltung, erklären. Außerdem hören wir Tobias Hagleitner, der als interimistischer Leiter des AFO ebenfalls den Abend einleitete.
3: Ja, einen wunderschönen guten Abend hier live im AVO architekturforum Oberösterreich. Willkommen bei einer Veranstaltung von Radio Froh, nämlich bei It's Up to Us, bei der vierten Veranstaltung dieser achtteiligen Sendereihe. Vielleicht erzähle ich zu Beginn Ganz kurz, was It's Up To Us überhaupt ist oder was das bedeutet oder so, ist vielleicht nicht allen klar. Ähm, ja, der heutige Abend, der steht unter dem Motto Stadt gemeinsam entwickeln, mehr Transparenz und Mitbestimmung. Zum Thema kommen wir gleich, aber vorweg einmal... Ah ja, vielleicht vorweg einmal eine Vorstellung von mir. Mein Name ist Michael Diesenreiter. Ich selbst beschäftige mich eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren als Frosin-Redakteur mit den Themen Stadtentwicklung, mit Mobilität, mit Verkehr, mit ja, allem, was da so zusammenhängt. Das heißt, bin da persönlich auch sehr interessiert. Und deswegen freue ich mich, dass ihr heute auch diese Veranstaltung hier moderieren darf. Aber genau, warum? It's up to us. Was heißt das eigentlich? Also wir von Radio froh wir verstehen uns selbst als Sprachrohr der Zivilgesellschaft. Eben von Leuten, die sich engagieren in den verschiedensten Dingen. Das kann sein beim Thema Menschenrechte. Das kann natürlich auch sein beim Thema wie heute Stadtentwicklung. Wir wohin halt nicht sozusagen die Leute, die immer nur jammern oder immer nur die Krise sehen, in den Mittelpunkt rücken, sondern genau die Menschen, die etwas tun, die sie aktiv engagieren, aktiv zum Beispiel auch gegen Ungerechtigkeiten engagieren, jene, die irgendwo einspringen, eingreifen, wo sie sich vielleicht von der Politik im Stich gelassen fühlen, Weisheit halt finden, es liegt an uns, it's up to us. Vielen Dank jedenfalls ans Architekturforum Oberösterreich, ans ganze Team, an den Franz Koppelstädter für die Vorabplanung. Und jetzt an den Tobias Hagleitner, ähm, ja, der mit da jetzt, der uns da jetzt vor Ort unterstützt hat. Tobias, vielleicht magst du kurz ein bisschen begrüßen. Ist ja euer Haus hier.
2: Sehr gerne. Danke, Michael. Mache ich sehr gern, Herzlich willkommen bei uns im AFO. Äh, mich freut ganz besonders. Äh, diese Veranstaltung hier hosten zu dürfen. Es war die erste, die bei uns im Haus der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen ist. Und darum umso, umso schöner, dass es jetzt hier äh, nachgeholt werden kann. Radio Froh ist sowieso bei uns im Haus. Immer willkommen, weil wir seit Jahren äh, eigentlich eine halt ganz tolle Kooperation haben. Wenn ich das kurz äh, bewerben darf, wir haben einmal im Monat am ersten Dienstag äh, eine Sendung Architekturforum auf Radio Froh moderiert und gestaltet von der Sarah Praschak. Ganz toll, kann ich empfehlen. Und muss schon sagen, auch freut es mich besonders, das Thema heute hier äh, zu hosten. Äh, statt gemeinsam entwickeln des äh, trifft eigentlich ganz gut, was wir uns als Plattform für Architektur und Baukultur, wie wir uns verstehen, generell vornehmen, nämlich, dass man eben das Gemeinsame in den Vordergrund stellt, dass hier ein Ort sein soll, an dem sich wirklich unterschiedliche Leute treffen können, miteinander reden, mitsprechen, eben partizipieren an an diesen an diesen Dingen, äh, finde ich ganz wichtig und freue mich deshalb auch besonders und freut sich das AfO äh, insgesamt, weil das einfach uns auch spiegelt, was wir vorhaben. Und mir gefällt auch und auch im Sinne des AfO der Titel jetzt up to us eben es liegt an, liegt an uns, nämlich äh, was ich da vielleicht betonen möchte im Sinne dieser Plattform eben dieses uns ist, glaube ich, gut, wenn wir möglichst breit verstehen und so versteht es das, das Afro auch. Also eben nicht uns als Architekturafficionados oder äh, e Expertinnen und auch nicht nur an den Politikerinnen und Politikern äh, und, und auch nicht nur an der Verwaltung, sondern eben dieses uns breit zu verstehen, eben als Bürgerinnen und Bürger, die wir ja letztlich dann doch alle sind. Und es finde ich schön eben in dem Sinne, dass hier diskutiert wird bei uns im Haus und bin persönlich auch sehr gespannt, was herauskommen wird oder auch nicht herauskommen wird, was ganz einfach die Debatten heute sind. Danke und schöne Veranstaltung. Ja, danke.
0: Hören Sie nun den ersten von insgesamt drei Impulsverträgen. Den Anfang macht Ulrike Salzbacher. Sie ist Sprecherin von Mehr Demokratie Oberösterreich und der Initiative Hochhaus daneben. Ihr Vortrag trägt den Titel statt gemeinsam entwickeln aus der Sicht der Partizipationsforschung.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin von Mehr Demokratie Oberösterreich da, möchte aber heute insbesondere auf die Partizipationsforschung eingehen, weil ich glaube, dass es das braucht, nicht auf Hochhaus daneben so stark, dass es das in Linz vor allem braucht, die Diskussion. Was bedeutet das überhaupt? Was braucht es dazu? Und weil das ein ganz, ein großes Anliegen von Mehr Demokratie Österreich und Oberösterreich ist, dass sich da was tut. Genau. Es gibt in Linz ganz viele Bürgerinitiativen, wenn man sie da durchliest, auch sehr erfolgreiche Bürgerinitiativen. Und zwar Linzer Grüngürtelschützen, Rettet den Bichlinger See, alle sind sehr bekannt. Und das ist etwas ganz Besonderes, weil da steckt ganz viel Engagement dahinter. Es braucht ganz viel Know-how, um etwas zu starten, eine Kampagne zu starten, ganz viel Zeit, um wirklich die Leute auf der Straße zu erreichen, zu überreden. Jeder, der das startet, weiß das. Und jetzt ist die Frage, ist das wirklich das Ziel einer Demokratie, dass sich die Bürger so viel einsetzen müssen, so viel Know-how einbringen müssen von sich aus, Einzelne, damit sie gehört werden. Und die Politik in Linz reagiert auch darauf, es passiert einiges, aber eben es gibt da einiges zu beachten, das meiner Meinung nach noch nicht ganz erfüllt wird in Linz. Bitte weiter die Folien. Und zwar ist die Welt in Entwicklung, es hat sich viel getan, ich werde dann kurz erklären, was ich damit meine, aber die Demokratie selber, das Modell, wie Demokratie funktioniert, das ist zum Teil in Europa im 17. 18. Jahrhundert festgelegt worden, die Regeln. Bei uns gibt es noch nicht so lange, die Demokratie, aber trotzdem, wenn man sich überlegt, was es da für Systeme gab, wie Gesellschaft funktioniert hat, das war ganz anders. Und äh, es hat sich eben viel getan und die Demokratie hat sich seither nicht wirklich weiterentwickelt, schon in eine gewisse Richtung, aber nicht in eine demokratischere Richtung. Was meine ich damit? Einerseits die Globalisierung, eine Stadt, auch Linz, äh, größere Städte noch viel mehr, äh, haben hier wirklich einen enormen Druck, sind sie ausgesetzt von unterschiedlichen Seiten. Einerseits die Finanzierungen, aber auch die, äh, die Stadtbudgets, die, die Standort, der Standortwettbewerb ist ganz wesentlich, ist so stark gestiegen. Investoren haben sind viel mehr gewinnorientiert, also diese ganzen Mächte, die da mitspielen, äh, auch international, das sollte man gar nicht glauben, sind sehr, sehr gewachsen. Bildet sich aktuell etwas? was ab, aber im Prozess, wie Entscheidungen getroffen werden, nicht wirklich. Die Stakeholder genauso, da spreche ich eben vom Lobbyismus, das ist jetzt auch, wenn man nation, also staatenweit denkt, ist es so, dass es ganz viele NGOs gibt, das können jetzt Umwelt-NGOs sein, aber auch ganz große Bünde und, und, und Mächte, die mitspielen in der Entscheidungsfindung. Auch das passiert in irgendwie hinter der Tür, so haben die Bürger das Gefühl, und das ist nicht äh, nicht abgebildet in dem ganzen Prozess, wie Entscheidungen gefunden werden. Es gibt dafür einfach kein im Moment keinen keine öffentliche Darstellung, wie eigentlich diese Kräfte wirken. Und dann noch die Gesellschaft, wenn Sie nachdenken, äh, früher das Amt zum Beispiel oder die Politik, da hatte man großen Respekt. Man hat da viel überlegt, wie, wie spricht man mit so jemanden, was, was überlegt sich die Politik? Das ist, hat sich stark verändert. Also es gibt jetzt sehr viel Kritik, die Menschen sind individualistischer geworden, auch kritisch denkend. Und wenn man sich anschaut, die letzten Umfragen auch des Bertelsmann Instituts, sie wollen mitdrehen. Also 60 Prozent sagen, sie würden wirklich mitarbeiten, 80 Prozent sagen, sie haben Interesse, wenn es denn wirklich die Möglichkeit gäbe. Und darum braucht es ganz klar eine Weiterentwicklung der Demokratie und der demokratischen Strukturen auf allen Ebenen. Und ein Ansatz, der das jetzt schon etwas mitdenkt, ist der Urban Governance-Ansatz, der diese drei... Kräfte, die zu einer nachhaltigen Entwicklung wirklich nötig sind, der diese mitdenkt und der diese ganz offiziell auch darstellt in der Diskussion. Weil es ist jetzt nicht, ich will nicht immer da verurteilen, die Politik, dass sie sagt, dass die, die Wirtschaft so rein wirkt zum Beispiel. Das passiert ja sehr oft. Aber diese Mächte sind da und die Politik muss auf diese Mächte auch reagieren und manche Parteien sind natürlich eher abhängig von dem und andere sind dann noch freier. Aber mit der Zeit... Es gibt wirklich auch NGOs, das wirkt auf die Politik ein und das gehört öffentlich dargestellt eigentlich. Dieser Konflikt, der da automatisch in einer Demokratie da ist. Genau, und in einer Urban Governance-Stadt oder, oder in einem Staat wird das genau, wird das offengelegt mit unterschiedlichen Prozessen. Und ein Beispiel, das ich auch unbedingt bringen möchte, weil ich selbst Landesbedienstete bin, ist, wie auch wir uns verändert haben, das Amt, die Stadtverwaltung, weil das ist ganz wesentlich, wenn wir Stadtentwicklung denken. Und zwar, war früher, waren früher die Beamten, auch das Amt, sehr viel Respekt ist dem entgegengebracht worden, die Beamten waren die Träger der Nation, das hat sich sehr stark verändert. Wir sind dazu geworden zu einem Dienstleister, ein Dienstleister einerseits für die Politik, auch das ist sehr spannend für mich gewesen, wie ich das erfahren durfte, dass wir der Politik vor allem zuarbeiten und die Politik sich mit dem präsentiert, was wir tun und andererseits natürlich, und das ist das Wesentlichste für die Bürgerinnen und für die Bürger, für die wir arbeiten, das ist ganz klar. Wir sind jetzt nicht mehr der, der Obenstehende, der sagt, wo es lang geht, sondern die Bürger sagen, wir brauchen und das Amt reagiert. Und das soll aber auch nicht so bleiben. Es soll sich auch das weiterentwickeln, wenn wir uns die, also die Studien zu dem Thema ansehen. Und zwar ist es so, dass Bürgerinnen nicht mehr Dienstleistungsempfänger nur noch sein sollen, sondern auch Co-Produzenten und Co-Produzentinnen. Das heißt, es ist so, dass die, die Bürgerinnen Verantwortung übernehmen sollen, die Stadt die Nation, der Staat hat die Aufgabe, den Bürgerinnen den Raum zu geben, dass sie mitreden können, dass sie auch Verantwortung übernehmen und das ist für den Bereich politische Bildung ganz wesentlich, weil wir merken, wenn Bürgerinnen sehen, wie komplex die Entscheidungsfindung ist, wie schwierig, dann sehen sie auch viel mehr, was Politik bedeutet. Drum ist das ein ganz ein wesentlicher Part und auch für die Politik eine ganz große Chance, weil sich die Politik dann von dem Druck, den sie von allen Seiten bekommt, auch lösen kann. Die Entscheidungen sind deshalb so schwer, weil eben diese ganzen Mächte da mitspielen und die Politik nicht raus kann. Und, und wenn die Bürgerinnen, wenn sie die Verantwortung den Bürgerinnen wieder etwas übergibt und die unterschiedlichen Meinungen, dann kann da ganz anders darauf reagiert werden und die Politik hat die Chance, die Bürgerinnen haben das entschieden. Dafür braucht es aber gewisse Qualitätskriterien und auf das gehe ich auch noch ein. Genau, und das ist das Wie. Und bevor ich auf, auf diese ganz, ganz kurz darstelle, was es dazu braucht, möchte ich noch sagen, Partizipation wird ganz stark eingesetzt im Moment in ganz vielen Städten, Nationen und es ist oft ein, ein Wider-, eine Spaltung eines Widerstands. Das zeigt sich jetzt sehr klar auch in den Untersuchungen. Die Politik freut sich, sie kann sagen, wir involvieren die Bürger. Diejenigen, die nicht mitmachen wollen, weil sie sagen, ich rede da sicher nicht mit der Stadt in diesem Rahmen, die sind draußen und den anderen, den geben wir einen kleinen Rahmen und in dem dürfen sie sich bewegen und da dürfen sie dann Ideen sammeln und sich einbringen und dann nehmen wir das wieder und wir entscheiden, was wirklich passiert. Das ist keine echte Partizipation, das zerstört die Partizipation und zerstört auch das Vertrauen der Bürger sogar noch zusätzlich. Sie vertrauen dann in diese Partizipationsformen auch nicht mehr. Auch das zeigt sich ganz klar. Und was braucht es, damit Partizipation wirklich funktioniert? Das sind ganz klare Fragestellungen, keine großen Ziele, die eigentlich dann nicht sagend sind. Es braucht Transparenz von Anfang an, das heißt die Projekte müssen von Anfang an bekannt sein, wo will die Stadt hin, was ist wieder Großes geplant. Es braucht einen echten Mikrokosmos, nicht nur die Stimmen von ein paar wenigen, die laut sind und sich trauen und zu einem zu einem Gespräch hingehen, sondern wirklich die, das Abbild der Gesellschaft und die Schwachen erreichen wir nur dann, wenn wir sie wirklich auswählen, wenn wir sie auslosen zum Beispiel, ansonsten kommen sie nicht und haben auch nicht die Zeit und die Ressourcen. Das ist auch die Frage bei Bürgerinitiativen, wer spricht da eigentlich? Das sind die, die Know-how haben und die Zeit haben. Also das ist ganz, ganz wesentlich. Dann alle Stakeholder braucht es, es braucht die Wirtschaft, es braucht die Ökologie, es braucht die verschiedenen Personen, die verschiedenen Interessen, die müssen klar vor den Bürgerinnen sprechen, damit die Bürgerinnen entscheiden können. Und es braucht eine sehr professionelle Moderation, die auch bei diesen Prozessen, bei diesen Streitgesprächen oder was es auch sind, die Debatten, auch diejenigen zu Wort kommen lassen, die eben nicht so laut sprechen und die sich eigentlich nicht trauen. Es braucht eine strukturelle Integration, man muss sich verlassen können. Es muss von Anfang an klar sein, wann kommt Bürgerbeteiligung zustande, zum Beispiel ein Bürgerbüro, eine Kommune, eine Verwaltung, die das immer mitdenkt und ganz klare Effekte und Antworten. Das heißt, wenn die Bürgerinnen das entscheiden und entschieden haben, was passiert damit und das muss auch rasch passieren – und ganz wesentlich auch zum Schluss die Öffentlichkeitsarbeit, es braucht mediale Begleitung, das muss von Anfang an mitgedacht werden, weil sonst kommen sich die anderen Bürger wieder vernachlässigt vor, die die nicht ausgewählt wurden, weil sie denken, okay, jetzt haben die da hinter der Tür entschieden. Das muss auch ganz klar gezeigt werden, was ist debattiert worden und was sind die Ergebnisse genau und bei Hochhaus daneben wollten wir das eigentlich wir haben darauf abgezielt wenn man da schaut eine qualitätsgesicherte bürgerinnenbeteiligung einzuführen die kriterien einer echten beteiligungskultur sicherstellt wir haben das gefordert dass es so einen prozess gibt wenn groß größere städte planerische aktivitäten wenn es diese gibt und wir sind leider also es war sehr anstrengend uns haben viele geholfen aber es war leider nicht so erfolgreich wie uns wie wir uns erhofft haben das heißt auch das thema muss unter den Nägeln brennen, dass wir überhaupt gehört werden aktuell, was sehr, sehr schwierig ist bei den Hürden, die wir auch aktuell haben in der Stadt. Und, und trotzdem haben wir viel gelernt dabei als mehr Demokratie, wie, wie Bürgerbeteiligung funktioniert. Und jetzt möchte ich noch eine Frage stellen. Unsere Zukunft, wie soll unsere Zukunft ausschauen und da hier ein bisschen provokativ äh, nämlich fragen, ähm, ist es, wenn ich jetzt denke an die Klimakrise, ich habe mich gerade vorher mit einem Aktivist, Aktivisten von ähm, Fridays for Future unterhalten, wenn wir uns die Klimakatastrophe ansehen, wo geht's es hin? Wie, wie soll unsere Zukunft ausschauen? Und und wenn ich als Gesundheitswissenschaftlerin noch sprechen darf, wir haben ganz viele Menschen mit Adipositas und wir haben ganz viele ältere Menschen, die in der Stadt sich fortbewegen müssen, die davon abhängig sind, dass die Straßen, dass das möglich ist, dass ich mich bewege, obwohl ich schwach bin und schlecht höre und was auch immer. Und das ist die Frage unserer Zukunft und wird die wirklich gelöst, indem, dass wir eine nicht einmal schaffen in der Stadt Linz, dass wir einen autofreien Hauptplatz hinbekommen oder es nicht schaffen wollen oder beispielsweise ein Möbelhaus an der Donau haben, wo wir uns erholen bei einem, auf einem Café, in einem Kaffeehaus bei Kuchen. Also das ist wirklich die Frage und darum bitte ersuche ich, it's up to us. Die dringenden Fragen der Zeit brauchen uns Bürgerinnen. Sie brauchen uns und bitte setzen Sie sich alle ein, dass wir eine Stimme bekommen. Dankeschön.
0: Sie hörten Ulrike Salzbacher, Sprecherin von Mehr Demokratie Oberösterreich und der Initiative Hochhaus daneben. Als nächsten Vortragenden hören Sie Markus Rabengruber. Er ist Architekt und Sprecher der Initiative Fair Planning. Und Titel seines Impulsvertrags ist, bringen wir den Raum in Ordnung?
4: Ja, danke für die Einladung. Schönen guten Abend. Ja, der Titel Bringen wir den Raum in Ordnung klingt ja fast irgendwie wie ein bisschen ein Witz, wenn man durch Oberösterreich fährt, weil natürlich ist es schwierig, sozusagen das, was schon zerstört ist, so einfach wieder in Ordnung zu bringen. Aber der Titel kommt daher, dass wir von Fair Planning einen offenen Brief an die Landesregierung verfasst haben ähm, im Zuge der Raumordnungsnovelle, die gerade in Begutachtung noch ist und im Herbst ist beschlossen werden soll und dort natürlich unsere Kritik angebracht haben und eigentlich unsere Meinung kundgetan haben, sozusagen wie wir uns das vorstellen, was mit der Raumordnung passieren sollte. Deswegen dieser Titel bringen wir den Raum in Ordnung. Aber was wir machen können als Bürger und als Initiativen, und die Ulrike hat es ja gerade angesprochen, also wir müssen uns engagieren, es ist, dass, dass wir die weitere Zerstörung, die in Stadt und Land passiert einfach auch verhindern, dass diese Grüngürtel, die überall angeknappert werden, eigentlich sozusagen nicht angeknappert werden können, weil sich viele Bürger dahinter stellen und, und eigentlich dagegen arbeiten. Eine kurze Rückschau, Fair Planning. Was ist Fair Planning? Fair Planning ist ein Zusammenschluss von Architektinnen, Planerinnen, Landschaftsplanerinnen, Stadtplanerinnen, eigentlich Professionisten, die sich mit der Lebensraumgestaltung auseinandersetzen und will als unabhängige, parteiübergreifende Plattform aus Professionisten sozusagen auch den Bürgerinitiativen zuarbeiten, unterstützen, wo es sinnvoll ist und Sachen einfach objektiv beurteilen, die so passieren. Wann sind wir eigentlich so zusammengekommen als Initiative, das war im Dezember 2018, als sozusagen ruchbar wurde, was alles im Hintergrund passiert ist, als das Laststadion am Pichlinger See sozusagen gebaut werden sollte. Und das war sozusagen vom ehemaligen Landesrat Strugel sozusagen diese letzte Aktion, dass sie in einem Zug 106 Hektar aus dem Grüngürtel rausgelöst hat, natürlich auf Initiative auch der Städte und der Stadtgemeinden und Gemeinden rundherum um Linz, die das auch wollten natürlich. Es gibt da immer Begehrlichkeiten, aber das ist dann freigegeben worden und unter anderem auch diese Fläche für, den, für das Stadion am Bichlinger See. Und da haben wir dann gesagt, bei einem Baukulturstand ist so, kann es nicht weitergehen und wir müssen uns hier auch engagieren und auch, was vorher immer selten war unter der Architektenschaft quasi auch Farbe bekennen. Weil natürlich äh, hat man sehr viele Anfeindungen, äh, es ist nicht ganz einfach sozusagen sich äh, gegen äh, so mächtige Personen teilweise auch zu stellen und öffentlich das kund zu tun. weil natürlich haben wir auch Zuschriften bekommen, wo es ganz klar drinnen geheißen hat, dass wir keine Aufträge mehr bekommen werden. Aber ich glaube, das muss man aushalten. Ja, das war sozusagen diese erste Aktion. Da haben wir auch versucht, diese Bürgerinitiativen auch zu unterstützen äh, mit Expertise, eben mit, äh, im Prinzip mit Pressekonferenzen etc. Die zweite Aktion folgte gleich auf dem Fuß. Als bekannt wurde, dass am Schillerpark äh, ein bekannter Errichter von Einkaufszentren dort den ganzen Schillerpark roden wollte, ein tausend äh, Stellplätze fassendes zweigeschossiges Tiefgaragenprojekt plante mit einem mit einer unglaublichen Dichte, wo wir dann als Experten das mal hochgerechnet haben, was das bedeuten würde und sind drauf gekommen, dass es eigentlich ein Hochhaus werden muss mit über 100 Metern Höhen, eher 130, das heißt fast die Höhe vom Mariendom und haben dann natürlich auch noch veranschaulicht, was das bedeutet, 1000 Parkplätze mitten im Zentrum an der Landstraße, wo die Einfahrt vor dem Landes vor der Landesbibliothek mit einer Abfahrrondo hätte passieren sollen. Das hieß ja eigentlich durch kleine Gassen durchfahren, eine Totalzerstörung des Schillerparks und der ganzen Umgebung. Und diese Autokolonne, fast Stoßstange, Stoßstange wäre sozusagen bis, haben wir ausgerechnet, Lichtenberg raufgegangen. Ja, so eine Autokolonne ist das, was das fassen würde. Ja. Da haben wir gleich einmal die gelbe Karte dann gezeigt, weil wir sagen, gesagt haben, da müssen wir eigentlich vorweg schon mal die Bevölkerung aufwecken, weil natürlich niemand davon gewusst hat und das sehen wir uns auch ein bisschen, also sagen, oder das ist eine unserer Aufgaben, dass wir sagen, okay, wir machen aufmerksam auf Sachen, die den Leuten auch nicht so bewusst ist, ja, weil das man hört vielleicht, okay, eine Bruttogeschossfläche 35.000 Quadratmeter. Ja, okay, man kann nichts anfangen als Laie. Wenn man das Ganze dann einmal natürlich hochrechnet, was das bedeutet, dann kann man das veranschaulichen und dann fällt es natürlich den Leuten wie Schuppen von den Augen. Ja, ähm, wir haben dann das Nächstes. Äh, eben dann uns eingemischt oder wollten eben versuchen, auch äh, sozusagen etwas beizutragen konstruktiv im, im Zuge der Raumordnungsnovelle, äh, auf Dinge aufmerksam zu machen und sind aber nach und nach draufgekommen, dass die Raumordnungsnovelle so, wie sie jetzt da liegt, ein Marketinginstrument ist und keine substanziellen Änderungen bringt für Verbesserungen, weil die Instrumente dazu fehlen. Ja, es gibt eine Raumordnungsstrategie, die lässt sich wunderbar, kann man alles unterschreiben, was da drinnen steht. Nur, wenn man dann äh, nachdenkt, wie das Ganze eigentlich sozusagen umgesetzt werden soll, dann weiß man, dass in der Raumordnung, im Gesetz selber nichts drinnen ist, wo man verpflichtend diese Dinge auch einfordern kann. Das heißt, man ist eigentlich auf Goodwill von den Bürgermeistern angewiesen, weil dort ist die Raumordnung in erster Linie mal angesiedelt. Ja, ähm, das einmal als Rückschau. Ähm, uns ist es einfach wichtig, das ist ein Kernthema für Fair Planning, dass wir wirklich unseren Lebensraum, unseren Landschaftsverbrauch minimierenden Lebensraum eigentlich erhalten, weil das unsere Zukunft ist und wir fordern deshalb auch, und das ist auch eine unserer Kernforderungen, dass wir die Raumordnung aus dem Wirtschaftslandesressort rausbekommen, weil das einfach nicht zusammenpasst, dass der Wirtschaftslandesrat auch auf die Raumordnung aufpasst. Da steht, stehen immer die Interessen der Wirtschaft über der Raumordnung äh, und die Raumordnung ist ein Anhängsel und mehr eigentlich nicht. Deshalb unsere Forderung, Forderung am besten generell unabhängig, so wie der Rechnungshof, aber zumindest raus aus dem Wirtschaftslandesressort. Wir werden vielleicht jetzt durch das, dass man natürlich immer im Nachhinein eingreifen, Verfair Planning immer als Verhinderer dargestellt. Das wollen wir natürlich nicht sein, weil wir aus unserer Profession heraus eigentlich sehr konstruktive Menschen sind und die eigentlich etwas Positives immer planen und auch gestalten wollen. Aber natürlich in, so in, in dieser Phase sind wir natürlich eher am Reagieren wie am Agieren. Davon wollen wir natürlich auch wegkommen. Ähm, ja, Die Forderung von uns ist einfach, dass wir faire Planungsprozesse, Ulrike hat es eh ja auch schon angesprochen, also wir brauchen faire Planungsprozesse, transparente Planungsprozesse, wir brauchen Rechtssicherheit, das ist das, was auch in der Stadt Linz mit Füßen getreten wird. Jeder kann kommen, wenn er Interesse hat, und irgendwo ein Hochhaus hinknallen, wenn es im Gestaltungsbeirat durchgeht, dann wird der Bebauungsplan geändert. Das ist eigentlich Rechtsbeugung aus unserer Sicht und keine Rechtssicherheit. Da braucht es mit Sicherheit ganz andere Prozesse, die hier in Gang gesetzt werden müssen. Ulrike hat es angesprochen, wie das passieren kann. Und da darf man natürlich auch nicht das Vertrauen der Bürger verlieren. Ähm ja, Fair Planning will den Menschen und die Lebensqualität in den Mittelpunkt rücken. Dass die Herausforderungen des Klimawandels ernst genommen werden, ist ein zentrales Thema. Eine qualitative Erneuerung der Stadt und die Rückeroberung des öffentlichen Raumes, ganz wichtig, und eine demokratische Planungsstruktur. Zuletzt vielleicht noch ein kleines Zitat von ähm, Albrecht, nicht der ehemalige Stadtplaner von Linz. Der schreibt, das oberste Prinzip der Stadtplanung der Zukunft kann nur der der, das der Umweltverträglichkeit sein. Das setzt geschlossene Kreisläufe voraus. Die Stadt der Zukunft muss mindestens in Teilen autark sein. Denn es wird bald kein Land mehr geben, woher sie ihre Rohstoffe beziehen und wohin sie ihre Abfälle entsorgen können. Das setzt neue Energie- und Verkehrskonzepte voraus. Das setzt Setzt Selbstverwaltung in überschaubaren Einheiten voraus und da schließt sich jetzt wieder der Kreis zu Ulrike. Das heißt, man muss natürlich auch ein Bottom-up-System initiieren und die Leute mitreden lassen, damit man sozusagen vom Kräzelsystem aufwärts mitgestalten kann. Danke.
0: Sie hörten Markus Rabengruber, Architekt und Sprecher der Initiative Fair Planning. Gleich geht es weiter mit Christian Trübenbach. Er ist Mitstreiter der Bürgerinitiative Linzer Grüngürtel schützen jetzt. Und der Titel seines Vortrages lautet Praxisbeispiel für eine misslungene Partizipation.
5: Hallo Christian Trübenbach von der Bürgerinitiative Linzer Grüngürtel schützen jetzt. jetzt. Vielen Dank für die Einladung und auch für die Möglichkeit heute vielleicht auch ein bisschen provokativ mal auf Bürgerbeteiligung zu schauen, also ich wäre heute gerne gekommen und hätte über einen tollen Ausgang gesprochen unserer Bürgerinitiative. Das sieht momentan eher nicht danach aus und deswegen auch der Titel, dass es wahrscheinlich eine misslungene Partizipation ist. Ganz kurz einmal, wie fing alles an? Das ist ungefähr schon zwei Jahre aus. Das Aloysianum, ich glaube, das ist jedem hier bekannt, eine gut situierte Privatschule. Ähm, in Linz, ähm, gehört hintenrum irgendwie auch zur katholischen Kirche. Ähm, es wurde ein toller ähm, Neubau oder Anbau, äh, Umbau gemacht und ähm, es gab auch nochmal den äh, Wunsch, sage ich mal, äh, von, von äh, Menschen, die da auch sehr engagiert sind natürlich, an äh, die Schule noch ein bisschen zu verschönern äh, und äh, eigentlich möchte ich das relativ neutral formulieren. Ich hoffe, das schaffe ich, weil ähm, das ist natürlich auch deren gutes Recht, äh, das zu tun. Nun, jetzt ist es so, es war dann irgendwie dann doch kein Geld da und irgendwo muss natürlich das Geld auch herkommen. Äh, für diesen äh, Neubau und ähm, dem Allosianum gehören Gründe, an, auf dem äh, Grüngürtel oben am Freienberg, äh, da ist heute der Minigolfplatz drauf, ähm, der ja auch schon sehr, sehr lange dort besteht. Ähm, es ist auch schon gut 20 Jahre her, dass es da einen Schulterschluss gab der Landes- und Stadtregierung, ähm, dass dieser ganze Grüngürtel, den man eigentlich hier so im Ausschnitt auch sieht, den wahrscheinlich auch jeder kennt, der am Freienberg gerne äh, spazieren geht und sich erholt dass der geschützt werden soll. Also da gab es auch einen politischen Beschluss zu ähm, und es war gesetzlich auch eigentlich alles soweit, ähm, sagen wir mal, in trockenen Tüchern. Jetzt hat sich die Zeit ein bisschen gedreht. Ähm, äh, es sind neue Verantwortliche in, in der Politik da auch die jetzt hier überlegt haben, ja, haben wir gerade schon gehört vom Vorredner. Ähm, entsprechend, ähm, es wurden noch so ein paar Filetstücke rausgenommen. Ähm, das haben wir dann am Pichlinger See gesehen mit dem Neubau des Laststadions, mit dem geplanten. Und ähm, wir haben auch herausgefunden, sage ich mal, dass ähm, auch unser Grundstück sozusagen da, dazugehörte. Ich bin selber Anrainer, aber nicht, wie man hier sieht, direkt wohnhaft so, dass ich direkt auch auf diesen Minigolfplatz schaue und persönlich sozusagen was dagegen haben könnte, dass da jetzt irgendwas hingebaut wird, weil das ist nämlich der Grund, um den Anbau für die Schule zu refinanzieren, sollte hier dieses Grundstück veräußert werden und mit Luxuswohnbauten besetzt werden. Das wurde auch sehr offen am Anfang wohl vorgestellt einigen Anrainerinnen. Plötzlich ist dieses Modell aber verschwunden. Also es gab wohl auch schon eine Baugesellschaft, die da quasi die Pläne in der Schublade hatte, zu einem Zeitpunkt, wo das alles noch nicht umgewidmet war. Das darf man nicht vergessen. Also es ist nach wie vor damals noch Grünland gewesen. Ja, jetzt stehe ich heute hier im September 2020. Anfang des Jahres gab es eine Gemeinderatssitzung hier in Linz. Da wurde beschlossen, dass es umgewidmet wird, um das ein bisschen abzukürzen, dieser Weg. Wir haben zwischendurch sehr, sehr viele Einwendungen von engagierten Bürgerinnen und auch Anrainern gesammelt, auch dann entsprechend beim Magistrat eingereicht. Es kam aber nichts zurück direkt. Das hat mich damals schon gefragt. Ich persönlich wohne halt eigentlich nur 300 Meter weg. Ich habe davon überhaupt nicht erfahren. Also ich Hätte, eines Tages hätte ich vor irgendwie Baukrämen gestanden und gehe eigentlich alle paar Tage daran vorbei. Und das kann es eigentlich nicht sein, finde ich, wenn man so nah dran wohnt. Es ist der Grüngürtel, hier oben kommt Frischluft rein. Ich merke das bei uns auf dem Grundstück abends, wie schnell das kalt wird bei uns oben und nur 500 Meter weiter unten ähm, an der Waldeckstraße sind es gefühlt immer vier bis sechs Grad wärmer im Sommer. Und ich glaube, da muss ich nicht viel zu sagen, was das in der heutigen Zeit bedeutet. Ja, wir hatten auch eine, ein, ein Gutachten einer gerichtlich beeideten Sachverständigen extra eingeholt. Das wurde auch völlig ignoriert. Wir haben verschiedene ähm, Schreiben vom Land, von verschiedenen Institutionen äh, einsehen können auf Nachfrage. Auch stand, standen widersprüchliche ähm, Aussagen drin äh, im Sinne von dem, der ein, das eine, die eine Abteilung vom Land zum Beispiel hat ganz klar widersprochen, aus verschiedensten Gründen, die absolut offensichtlich waren, Schutz von Grünraum in der heutigen Zeit. Es wurde aber am Ende irgendwo unten drunter stand dann, alle Argumente sozusagen sprechen ja eigentlich dafür, dass man es umwidmen könnte. Ja, deswegen ging das dann auch relativ fix dann jetzt im Anfang des Jahres dann durch den Gemeinderat. Bei uns ist es jetzt so, ähm, ja, uns bleibt eigentlich nicht wirklich viel, wir haben äh, den Volksanwalt ähm, dort ähm, ähm, ja, mit eingebunden, ähm, wahrscheinlich könnte es zu einer privaten Klage führen. Die Frage ist jetzt, tun wir das, zahlen wir das nachher selber, weil das uns, unser Interesse ist, unser Anliegen ist, hier was zu schützen. Es gab viele Gegenargumente, wie gesagt, es, betraf, es beträfe nur Anrainer, wir haben aber festgestellt, durch gute Arbeit, sage ich mal, auch ganz, ganz viele Bürgerinnen davon in Kenntnis zu setzen. Soziale Medien machen das heutzutage möglich. Wir haben Berichte über Facebook gehabt, über unsere Seite, die bis zu 35.000 Linzerinnen und Linzer gelesen haben. Das ist jeder Siebte in Linz, der das gelesen hat. Das hat uns sehr gefreut. Wir haben über zweieinhalbtausend Follower bei Facebook. Da sieht man eigentlich, wie viel es auch die Bürgerin interessiert oder wie sehr es die Bürgerin auch interessiert. Wir haben über tausend Unterschriften gesammelt. Wir haben dank Fridays for Future auch eine tolle Demonstration am Tag des Gemeinderates veranstaltet und am Ende des Tages sind die Politiker dran vorbeigegangen und haben die Hand gehoben, weil es vorher abgesprochen war und haben für die Umwidmung gestimmt. Was ist geblieben bei mir persönlich? Ähm, eigentlich so eine Art Gefühl von Ohnmacht. So, jetzt ist das halt so. Es wird jetzt irgendwie ein paar Beamte setzen Schriftstücke auf und dann ist das Ding durch. Ähm, persönlich hat mir das gezeigt, dass ähm, eigentlich der ganze Ablauf und vor allem die Ignoranz vom Bürgermeister Luger, auch Vizebürgermeister Hain, äh, der ja ähm, Bauen und Wohnen hier verantwortet in der Stadt, und deren Parteien, SPÖ, FPÖ und auch der ÖVP, dass es hier ganz klar interne Absprachen gegeben haben muss. Weil es war so offensichtlich, dass es hier ein Einzelinteresse ist und es nicht um das Gemeinwohl der Stadt Linz geht. Und dass hier offensichtlich wirklich irgendwo was besprochen wurde, dass es umgewidmet wird, weil wir als kleine Gruppe, naja, was können wir schon groß anrichten, ähm, erschreckend ist für mich auch, irgendwie, dass das Gefühl bleibt, dass ähm, einige Politiker, viele Politiker, ich will das jetzt einfach mal so im Raum stehen lassen, und mit Sicherheit auch einige Beamte gar nicht mehr state of the art sind. Ähm, Bürgerinnen so wie, oder Bürger wie ich ähm, müssen auf die klimatische Herausforderung unserer Zeit hinweisen. Und das finde ich eigentlich so erschreckend. Ja? Also es sind eigentlich Leute, die gewählt wurden und die ähm, das auch hauptberuflich teilweise machen, die meisten zumindest. Ähm, und am Ende des Tages passieren so viele Fehler in der heutigen Zeit, dass man einfach denkt, das kann nicht mehr sein. Also was macht man denn da eigentlich? Und ähm, ich möchte das noch ein bisschen spitzer formulieren. Also ich habe mir diese, diesen Ausdruck jetzt lange überlegt, ob ich Ihnen das also mal so ausdrucken sollte, aber ich denke, ich mache das mal, ich bin mal mutig. Und ich glaube, dass der Bürgermeister vielleicht sogar ein Klimawandel ignorant ist. Ich weiß es nicht. Also ich habe das Gefühl, weil es passiert sehr viel in der Stadt, was für mich sehr viel so Greenwashing ist. Das ist ein neumodisches Wort in dieser Richtung, so das Thema Klimahauptstadt. Aber am Ende, was passiert denn eigentlich? Und wir sehen so viele Themen, wo genau so was passiert. Und ich denke, das kann eigentlich nicht mehr sein. Also ist das eigentlich alles Schall und Rauch? Und ähm, persönlich hat mich das auch sehr, sehr getroffen, muss ich sagen, ähm, weil es war keine sachliche Diskussion. Ähm, wir hatten keine Möglichkeit, wirklich aus, sich auszutauschen mit Politikern, mit Beamten. Es war irgendwie so ein, so ein Mauscheln, so ein Verschleiern, so ein Hinhalten. Ähm, und am Ende war es auch noch so, ich bin auch jetzt, sagen wir mal, relativ gut unterwegs bei Facebook, ähm, ich nehme mir das auch manchmal raus, Sachen zu sagen, die ich so meine, mit Klarnamen natürlich, ich verstecke mich da nicht. Und ich habe eine völlig unsachgemäße und überzogene Reaktion bekommen, ähm, auch seitens des Bürgermeisters, muss ich sagen, die sogar teilweise denunzierend war, ähm, von einem SPÖ-Funktionär in den sozialen ähm, äh, Medien. Und am Ende wurden wir, also ich sage jetzt mal wir, weil es war nicht jetzt unbedingt auf mich bezogen, aber in einem Posting schon, mit meinen Namen ganz offen wovon Hetze im Netz gesprochen wurde. Hetze. Ja, das führt mich zum Abschluss zu zwei Fragen. Was ist das für ein Wort, das in diesem Zusammenhang einer gewollten partizipativen Mitbestimmung benutzt wurde? Hetze. Ich möchte das nochmal wiederholen, weil das, ist, also, das trifft mich wirklich auch emotional. Und das führt mich dann eigentlich auch zu der abschließenden Frage ist die Partizipation misslungen am Ende. Diskutieren wir vielleicht gleich weiter. Dankeschön.
0: Das war ein Vortrag von Christian Trübenbach, Mitstreiter der Bürgerinitiative Linzer Grüngürtel Schützen jetzt. Das war die Sendung mit Impulsverträgen zum Thema mehr Transparenz und Mitbestimmung. Stadt gemeinsam entwickeln. Die anschließende Podiumsdiskussion mit Publikumsfragen hören Sie Mittwoch, den 9. September von 18 bis 19 Uhr im Magazin Frosin. Zu hören sind dann wieder die drei Vortragenden Ulrike Salzbacher, Markus Rabenburger und Christian Drübenbach. Und ebenfalls am Podium Andreas Glebot. Er ist Architekt und Projektleiter der Stadtentwicklungsstrategie Linz 2020. Moderiert wird die Diskussion von Michael Diesenreiter. Mehr Informationen zu It's Up to Us und die Sendung zum Nachhören finden Sie auf www.fro.at oder auf der CPA der Freien Radios www.cba.fro.at. Im Namen des Teams von Kultur und Bildungsspezial bedanke ich mich fürs Zuhören. Kultur und Bildung spezial. Konzerte, Diskussionen, Vorträge, Lesungen. Jeden Freitag
1: auf Radio Froh 105,0
2: und 102,4.